2: FDIC. Torna in diretta a 13:02 minuti 927 Tele Radio Stereo canale 76 del digitale terrestre caro Andrea Corallo. siamo in compagnia di Alessandro Austini. ciao Ale buongiorno buongiorno Augusto, ciao Andrea buongiorno a tutti, eccoci qua eh, Alessandro, prima inizio puntata no? mm, parlavamo della serata sarebbe quasi da dire tipica da italiano, no? da un lato in prima serata la nazionale con le curiosità legate alla neonata nazionale di Spalletti ha ah, comunque una signora partita con l'Inghilterra e poi in seconda serata sempre sui canali nazionali no? Sul, dal primo <coughs> al terzo canale eh, quello che tutti aspettavano come un momento epocale la corona dalla DG Girolamo, è... come l'hai vissuta questa serata? Tu da, da appassionato e da cronista?
0: No, l'ho vissuta passando da un canale della RAI all'altro. <ride> penso fatto da quanto non
2: problema. ti capitava di passare in una stessa serata da un canale della RAI all'altro?
0: Ah. <ride> eh, da un po'. Nell'era delle piattaforme. No, ogni... Non ho assolutamente nulla contro la RAI. No, ma c'è no, che...
2: no, vabbè, per abitudini che si modificano, solo che... per quello, ci mancherebbe.
0: Sì, sì, però non mi capitava da un po' non sono proprio uno che passa le sue serate a vedere la televisione ecco. in, in generale non è proprio una mia abitudine da, da un po' di tempo ed è vero che stanno cambiando le abitudini di tutti noi eh, a prescindere da, dalla RAI poi magari televisione vuol dire serie tv allora vuol dire piattaforma esatto. però, insomma, ieri è stata un po' una serata più vintage <ride> vecchie maniere quando sì. invece tanti tanti italiani Ancora di più di adesso, vivevano prima e seconda serata sul divano. Eh, allora, da dove vuoi cominciare? Dalla
2: partita. O no, andiamo o... in ordine o... cronologico, vai.
0: Allora, la partita mi viene da dire: peccato, avendola vista, sinceramente, sai? Perché a parte che penso sia immeritata questa sconfitta con queste proporzioni, poi eh, alla lunga ha prevalso, secondo me, sia il talento maggiore che hanno i calciatori de- dell'Inghilterra che giocavano ieri, sia. Soprattutto la loro forza atletica, la loro fisicità, perché secondo me questo è successo poi, Eh, la fisicità, l'atletismo incidono di più col passare dei minuti, Eh, perché secondo me l'Italia è più squadra già oggi di quanto non lo sia l'Inghilterra, che mi sembra più una tipica nazionale, una selezione dei dei migliori calciatori e ha diversi interpreti, niente male, eh? Eh, poi l'Inghilterra è sempre brava A fare il suo compito Nelle qualificazioni cioè, non, non ricordo francamente grandi difficoltà Forse qualche volta raramente C'è avuto qualche
2: spareggio possibile mm, ma Sì però è sempre, se, praticamente sempre presenti dai.
0: Da diversi anni Vince i suoi gironi In scioltezza cioè, Quando c'è da fare l'ordinario mm-hmm. L'Inghilterra comunque c'è Quando c'è da fare lo straordinario Non arriva mai <ride> eh, L'ha sfiorato una volta Perdendo proprio contro l'Italia e i rigori Negli europei e adesso ci riproverà comunque insomma, merito a loro di, di continuare a insistere su un progetto che ha una sua identità con lo stesso allenatore Vediamola, vediamo poi che se, parti, se
2: parti mandi in campo, se inizi la partita con Bellingham e Kane parti con due gol fatti, poi non so se ne subirai tre ma parti con due gol almeno
0: eh, teoricamente sì, però poi agli europei e mondiali non è necessariamente così perché certo, tanto certo. devi sapere se ce li hai quei giocatori, come stanno Cioè, talmente tutto legato a delle variabili del momento questo vale per tutti i grandi eventi sportivi che si tengono in un preciso momento storico e, e vince chi sta più in forma lì oltre che chi è più bravo uh, quindi in assoluto l'Italia a me sembra che abbia già una sua identità uh, spallettiana interessanti le soluzioni tattiche con frattesi che faceva il Nangolan, il Perrotta mm. no? I, lo Zielischi De, de, delle ultime squadre di, di Spalletti Facevo, e giocava alla fine sulla stessa linea di Scamacca, cioè era un 4-2-3-1 che sembrava quasi 4-4-2. Ho visto tanti movimenti codificati, tante soluzioni che cambiavano, se è la palla o non è la palla, gli, gli esterni come Sciarawi che diventava quasi un quinto in fase di. Insomma, ho visto veramente un, un lavoro visibile dell'allenatore. E guardando attentamente insomma, queste cose mi è anche venuta in mente una riflessione e condivido con voi Secondo voi è corretto che nel calcio di oggi è diventato un po' più semplice farsi seguire dai giocatori tatticamente? Cioè, Mi sembrano più malleabili, meno affidabili, più malleabili Non dico che sono diventati tutti soldatini però noto che c'è una maggiore disponibilità, facilità no? a seguire le direttive di un allenatore dal punto di vista tattico rispetto a quanto non accadesse prima, dove tu dovevi avere a che fare magari anche con giocatori di maggiore personalità in generale, no? e quindi mi sembra che sia diventato un po' più rapido il processo di adattamento in generale, eh? non solo, l'Italia è una, è una dimostrazione di questo, poi è chiaro pure che in nazionale tendi secondo me a rispettare di più la figura del del CT perché è, è un privilegio stare lì, sai che tra giochi con tanti altri, non hai la maglia assicurata, eh, quindi forse dipenderà pure da questo sicuramente. No? Beh, forse. Forse. Però mi sembra non so, che i calciatori di oggi siano un pochino più malleabili, ma meno
1: affidabili. Forse mm. l- e, e cosa... in Italia meno talentuosi. Questo, questo è, è chiaro, è, però è... <coughs> forse passa tutto da come alcuni allenatori hanno cambiato la carriera dei calciatori, no? è sempre successo è sempre stato così, però eh, vedendo eh, ecco mi viene in mente l'Inter di Mourinho ma anche il Barcellona di Guardiola, no? due opposti ovviamente dal punto di vista del gioco, delle tattiche utilizzate e tutto il resto ci sono delle carriere proprio create da determinati allenatori Eh, adesso mi viene in mente Perrotta con Spalletti anche per fare un riferimento molto più vicino a a noi, Perrotta gioca da, da titolare un mondiale nel 2000 perché fa molto bene con spalletti anche se poi quel mondiale lo giocherà da esterno eh, nel centrocampo e non da incursore o meglio faceva le incursioni anche da esterno però ecco gli allenatori mh, in questo momento forse da parte dei giocatori hanno più, più fiducia c'è cioè una, una percezione, non tutti vediamo quello succede a Napoli con Garcia però ti, ti cambia la vita un allenatore di un certo tipo Se lo segui a, a, al, proprio In, in Quindi, maniera precisa
0: secondo la tua teoria sono diventati Più credibili gli allenatori Più protagonisti gli allenatori togliendo un po' di spazio alla personalità dei calciatori ci, sono, essere... ci
1: sono sempre stati gran, grandi allenatori no? però ci sono dei calciatori invece medio talentuosi che diventano dei fenomeni in alcune squadre in alcuni momenti in alcune situazioni proprio perché seguono l'allenatore in una certa maniera e per
2: certi versi forse torniamo ai soliti discorsi generazionali che spesso con te facciamo Alessandro eh con l'addio di Ibrahimovic con il tramonto di Messi e Cristiano Ronaldo per non arrivare a Iniesta per non passare per Totti, De Rossi se parliamo di Roma le nuove generazioni prevedono grandi anche grandissimi calciatori se parliamo di personalità cioè Mbappé non ce l'ha la personalità di Cristiano Ronaldo poi magari Cristiano Ronaldo potrà essere odioso quello che vuoi però anche più forte adesso non so Bellingham perché è veramente ancora un bambino ma mi sembra che ha il talento il talento non sia supportato dalla personalità che ha reso grandi personaggi grandi calciatori del passato quindi l'allenatore prevale se vogliamo anche davanti a calciatori che hanno un talento straordinariamente enorme
0: e in più aggiungo a tutte queste cose che condivido che gli allenatori di oggi tendono forse a studiare un po' di più a variare un po' di più sul piano tattico cioè, mentre i grandi allenatori del passato erano i gestori, poi per carità c'è stato Arrigo Sacchi che è invece è sì. testimone dell'altra scuola no?
2: spartiacque totale
0: eh, però i grandi allenatori cioè, oggi viene considerato un grande allenatore anche se sei uno che insegna calcio proprio sul campo i movimenti, gli schemi eh, le posizioni poi c'è stata insomma eh, tanta evoluzione della teoria del calcio eh? rispetto-, rispetto a prima e quindi pure questo Probabilmente incide. ma insomma, era una parentesi generale perché mi incuriosisce quest'Italia. Che, già insomma, dalle prime partite si è visto che ha un'identità. Ed è un peccato che abbia perso la partita di ieri in questo modo che poi inevitabilmente ti fa guardare la classifica e ti fa fare i conti. Ma tanto sarebbe stato. È quello che dicevi ieri capirci. mattina: Beh,
2: eh, un discorso eh, partita, di classifica, eh, sì.
0: la partita in realtà sono due le partite. Perché adesso ecco la differenza vera di ieri del risultato di ieri è che non puoi giocare la partita con la Macedonia del Nord che ha dei ricordi freschi sì. piuttosto amari per noi mh, pensando che tanto conta solo quella dopo no, perché se tu vinci con la Macedonia allora c'hai due risultati su tre con l'Ucraina e se non vinci con la Macedonia non è così ed è diverso dover giocare una partita da dentro e fuori con l'obbligo di vincerla piuttosto che no eh, comunque la partita decisiva è una Cioè non è possibile che l'Italia si qualifichi o venga eliminata prima di giocare quella partita che è quindi quella decisiva in 90 minuti l'Italia si giocherà all'europeo però rischia di essere il primo dei tre spareggi perché se non vinci quello o non lo pareggi perché tu puoi fare 4 punti diciamo con 4 punti passi eh, però devi fare intanto 3 con la Macedonia se fai 3 punti con certo. la Macedonia basta un pareggio Chiaro. con l'Ucraina in, che si gioca in campionato in Germania ricordo che sei passato altrimenti se non fai questi 4 punti e poi c'hai semifinali semifinale finale gara secca peraltro mm rischi di prendere la Polonia la Croazia cioè, 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 non è uno spareggio no, ma pure
2: quando l'Italia così. esce con la Macedonia del Nord avesse passato quel turno, quel turno se la sarebbe giocata col Portogallo quindi non diventa certo, gli molto, spareggi molto sono complicato. una tagliola
0: tra l'altro sono migliorati aumentato il numero di squadre secondo me forti sì. che ti mettono in difficoltà e andare a giocare di nuovo uno spareggio veramente secondo me ci andresti con un una paura di sbagliare altissima e in un momento storico dove non hai tantissime certezze dal punto di vista dei leader, perché poi chi sono i leader di questa nazionale? C'è cioè anche difficile
2: dirlo eh, possiamo troppo... pensare a
0: Barella possiamo eh. pensare a Di Lorenzo sì. a Donna Rumma mm. ma insomma forse Barella è quel se ti devo indicare quello un pochino più esperto, inizia a essere lui ma per il resto è è un continuo cambiare ma chiaro, caso, e voi.
2: se confronti tu dici, sì, giustamente li vai, ind- li vai proprio a capare dal mazzo parli di Barella, parli di Di Lorenzo parli di Donnarumma che sono anche ottimi giocatori se già, senza arrivare all'Italia di Berzot già se parli dell'Italia di Lippi che vince i mondiali nel 2006 Barella era il perrotta o il gattuso dell'epoca no? due titolari che giocavano da intermedi gattuso che comunque ha una bella personalità era un gregario
0: Enorme personalità,
2: Gattuso. però un gregario in un contesto di squadra che partiva Parola da. Ma fa
0: più cose di Cattuso, ma non ha la stessa personalità di tu... fatto, è... emotivo tua gara, secondo me. E
2: tu nella lì, nel, avere... nella, nella, nella gara, diciamo nella classifica della leadership dell'Italia attuale, parti da lui per far capire anche come poi i calciatori continuano ad avere la loro centralità. Perché ieri la differenza la fanno non Southgate più di ehm, Spalletti. Ma avere un centravanti che si chiama Henry Kane per quanto il centravanti dell'Italia abbia fatto un gol a termine di un'azione splendida e prolungata e te la fa quel Bellingham lì e in Italia non stanno nascendo Bellingham ma neanche i calciatori che ci si avvicinino. Cioè, tu vedi l'Under 21, vedi, vedi la fabbrica dei calciatori no? l'Under 21, l'Under 20 si sì, trovi anche buoni giocatori ma non trovi Bellingham quelli che nascono altrove e ah. quelli che vanno ad archire quelle nazionalità.
0: non c'è dubbio, quindi lo spareggio sarebbe veramente tanto delicato l'Italia ha l'obbligo di provare a chiudere la, la questione a novembre facendo queste due partite nel modo migliore possibile però sono abbastanza fiducioso eh, con tutto che sappiamo che non c'è assolutamente niente di scontato, sarebbe assurdo che la vincitrice dell'europeo, che non si sa perché non si qualifica di diritto peraltro a, alla manifestazione, non, non vi partecipa dopo un mondiale che ha saltato, so, sarebbe veramente il punto più basso penso, della nazionale italiana né, di sempre, cioè una doppia eliminazione, no, okay. non ci so, vogliono anche pensare, no, okay. però eh, è inutile… Eh, sì, poi... bisogna poi andare ai fatti alla realtà, la realtà è che c'è ancora questa possibilità ma non dipende tanto da ieri ma da quello che non si è riuscito a fare prima cioè poi... la non vittoria con la Macedonia
1: Vorrei capire eh, come sia possibile Che la nazionale campione d'Europa Non sia di diritto partecipante al mondiale All'europeo seguente No infatti non ha, secondo me cioè, non ha molto senso d- ditemi ma, que- poi che- se, che se non sbaglio è la che- prima volta che. che no le- no le- ma è-, è una follia. Ma poi si
0: qualificano le nazioni ospitanti non- Di diritto non
1: quelle Ma appunto c- ma Io ho, lo- io ho l'obbligo di, dover difen- di poter difendere Il mio titolo cioè almeno per l'europeo Non lo vuoi fare per il mondiale è già quello è assurdo perché ti stai privando Secondo quella che è la tua competizione eh, O una delle tue competizioni sotto la tua egida Ti stai privando della nazionale più forte d'Europa Poi non è vero perché è un torneo, partite secche Ok però il campo ha determinato che l'Italia è campione d'Europa Non partecipa al mondiale di diritto? La squadra campione d'Europa? All'europeo seguente non partecipa di diritto la nazionale campione d'Europa? Ma che senso ha? Non eh, so. Ma che senso Come ha? Con tante scelte dell'UEFA e della FIFA. Poi avremmo, saremmo stati comunque qui a dire, eh, ma stai partecipando alla, fina- alla, se- fino- alla fase finale del mondiale o dell'europeo? Perché? Perché hai vinto l'europeo. Hai eh, capito, intanto però quello è un diritto che uno ha acquisito sul campo. Boh, non... questo è veramente un sistema che non capisco, sinceramente. Veramente un sistema che non comprendo.
0: No, non... peccato non c'è coerenza. Cioè tutto molto boh, così, quasi a caso sembra. E poi c'è la
1: seconda serata.
0: Eh sì, per voler essere un po', poterla vedere da un punto di vista severo, eh, la severità ciardiana, il cinismo ciardiano, passo da un argomento all'altro ipotizzando che questa nazionale forse è un po' anche lo specchio di questa generazione di ragazzi finiti in una storiaccia
1: Mm.
0: veramente brutta. Uh, i cui contorni continuano ad essere abbastanza indefiniti e sinceramente dal punto di vista delle notizie la serata di ieri non mi ha aggiunto niente perché eh, c'era stato un articolo intanto in mattinata sulla verità che aveva spiegato diversi retroscena rispetto alle fonti di, di Fabrizio Corona abbiamo capito insomma, chi sta parlando oppure sì. uno di quelli che sta parlando Persona per qualche In qualche modo informata Su cose successe A Zaniolo e non solo E nel frattempo sono emerse Però le notizie Dal fronte giudiziario Cioè Mi sembra che le vere novità Stavolta non ce l'abbia Corona Non ce l'abbia data Corona e, e, Insomma Ha sicuramente dominato la scena Per diversi giorni e, Ma in questo caso è stato un po' superato Dagli eventi eh, perché insomma emergono le, le dichiarazioni fornite alla Procura Federale da, da Fagioli Che sono un po' la narrazione interna di un fenomeno no? Cioè quello che amo sospettato adesso è raccontato da un protagonista Ed è molto brutto Molto brutto che un ragazzo possa finire in un giro simile Che, che debba addirittura finire per essere ricattato Cioè in, di, che nasconde questo suo problema, che continua a giocare, c'è proprio una questione di, veramente di malattia, no? di disturbo, le dipendenze sono un disturbo mentale vero e proprio e, e in più c'è questa leggerezza di questi calciatori nel, nel fare certe cose che sarebbero vietate e, ed è un po' appunto lo specchio di vite che ci danno l'impressione di essere abbastanza vuote di significati, no? Tutto molto, molto triste, molto squallido dovrebbe un po' farci riflettere non so se sia una questione generazionale assoluta, ne parlavamo nei giorni scorsi del calcio però il quadro che emerge è veramente di una profonda tristezza tanta amarezza, io mi auguro che questa storia che sta facendo tremare chissà quanti calciatori, i procuratori e che più ne metta serva come sveglia collettiva no? Cioè che si rendano conto che d- delle conseguenze di certe azioni, dei rischi eh, e di quanto non ne valga veramente la pena, perché non ne può valere la pena, cioè, non, non essendo una questione economica, perché nessuno di questi qui di cui stiamo parlando lo ha fatto per soldi, no? per guadagnare soldi, ma soltanto per vivere il brivido, eh, ma se poi alla fine devi finire così minacciato, indebitato, squalificato etichettato come un malato davanti alla platea nazionale che si può collegare a un programma della RAI, cioè ne vale la pena? la consapevolezza del problema è il primo passo per risolverlo per affrontarlo quel problema prima te ne devi rendere conto io quindi mi auguro che tutta questa vicenda stia aiutando i ragazzi e le persone coinvolte a staccarsi da quel mondo là a capire che devono proteggersi, che, che, che sono circondati da approfittatori, eh, da persone senza scrupoli, da un sistema illegale. Eh, e tutti i sistemi illegali sono pericolosi, non ti portano mai a niente, non ne puoi mai uscire vincitore. Eh, poi la questione mediatica, io quello che devo dire ho detto, cioè, mi sembra che ormai ci stiano scandalizzando in tanti, per fortuna, perché almeno non sembro matto. Uh, cioè quello che è successo a livello mediatico io no, continuo vabbè. a pensare che non sia normale che no. sia lo, questo sì lo specchio del sistema paese e, e francamente io mi, per capirci su questa storia mi affido a chi di professione fa il cronista magari anche il giudiziario oggi ci sono anche firme non di giudiziaria, ma bravissimi giornalisti sportivi che hanno trattato l'argomento con documenti, carte fatti è questo cioè per capire seguire sempre il filo dei fatti ci aiuta a capire la realtà agli interrogatori di Fagioli si aggiunge la notizia che dà la gazzetta dello sport sì. che è una notizia comunque importante che se viene scritta è sicuramente
2: perché è, che è un aggravante poi, per il
0: proveniente da, da fonti giudiziarie magari della procura FGC devo immaginare ma sì. non lo so eh, che Tonali avrebbe scommesso sulle sue partite ecco qui, qui si alza cioè fa un salto di qualità per perché si entra nel novero delle possibilità che Possano essere state falsate delle partite. Sì,
2: perché per quanto si parli di eh, scommesse che non tendevano ad alterare il risultato, eh, io dico che anche se si scommettesse, poi non viene specificato cosa, almeno io non l'ho visto, non l'ho letto, correggimi se sbaglio. Anche semplicemente puntare sulla propria ammonizione significa falsare certo. le partite perché il cumulo di ammonizione alla lunga ti porta alla squalifica. Tanto per Stai dirne è una, una cosa gravissima ammesso che sia quello Poi il reato che può essere contestato giustamente punita dal
0: da regolamento con severità poi mi piace come concetto una giustizia che diminuisce le pene a chi collabora a chi dimostra pentimento a chi vuole uscire fuori da, da questo giro eh, da chi Mostra anche le sue debolezze, no? perché Fagioli fondamentalmente ha gettato la maschera, cioè ha fatto vedere che dietro quella faccia da bravo ragazzo c'è un ragazzo anche disturbato no? da quel punto di vista, come ha ammesso lui stesso, pronto ad accettare un percorso. E forse tutto questo lo, mi auguro che lo possa aiutare e che lui possa diventare anche magari un testimonial no? uh-huh. per, per tanti ragazzi trasformare una cosa negativa in una positiva potrebbe essere un po' la tua, la tua missione
2: facciamo una cosa Ale ci fermiamo per il break intanto diamo un aggiornamento perché mattinata di allenamento a Trigoria ehm, ancora assenti Smolling Iorente eh, e Renato Sanchez per carità questo è il terzo, terzo giorno di allenamento insomma la partita c'è cioè, fa quattro giorni esatti eh, <ride>
0: non mi sembra una notizia incoraggiante no ma...
2: direi proprio di no eh, stamattina tra i big diciamo c'erano disponibili quelli che non sono partiti per le nazionali Carsdorp, Belotti Spinazzola al momento non si registra nessun rientro in gruppo per Smalling, Iorente e Renato Sanchez queste sono le ultime da Trigoria torniamo tra poco con Alessandro Eccoci ehm...
0: qua. certo queste notizie da Trigoria Gusto non sono quelle che ci aspettavamo
2: eh no sono due mesi che manca Smalling eh. partendo da lui no ma anche Sanchez, eh. anche
0: Iorente. Cioè in generale cioè questa sosta doveva servire a recuperare Niente. questi tre calciatori perché Pellegrini e Di Bala sappiamo che, che hanno tempi più lunghi e non ci aspettavamo di vederli in campo
2: parliamo togliendo Llorente dando per scontato che si anniga il titolare parliamo di quattro titolari Pellegrini, Di Bala Sanchez e Smolling. che poi è vero Sì, su Sanchez c'era il punto interrogativo ma se sta bene Sanchez non è titolare è capitano di questa squadra probabilmente
0: Sì, eh, discorsi che abbiamo fatto diverse volte Anche anche su Dybala eh, c'è sempre appunto interrogativo Su Smalling c'era prima, poi non c'era più Adesso c'è di nuovo Purtroppo è lo stesso Pellegrini Insomma è ormai con tutte le scarpe anche lui Dentro la categoria dei fragili Eh, Perché questo dicono i numeri Dei suoi infortuni, delle sue presenze Dei suoi problemi Eh, Quindi ripeto io ho sempre Uh, pensato che quello che dice Murigny a proposito della fragilità della sua squadra è, è una cosa reale cioè, non ho mai discusso l'opportunità in certi momenti sì, di parlarne no. le, 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 alcune frasi magari un po' troppo uh, come dire, severe no? brutali non momento, per certi brutali, versi però di
2: quale Roma sì. parliamo noi quando parliamo della Roma? sì, sì. Eh,
0: questo è un problema grosso della Roma di quest'anno che smentisce, ovviamente, la, la sì, falsa teoria durata poco lo spazio di un annetto. Che Mourinho col suo staff aveva risolto magicamente il problema degli infortuni, ma non perché non ce l'abbia fatta Mourinho, ma perché in certi casi è impossibile farlo. Sicuramente la preparazione atletica, la professionalità dello staff è molto importante per la gestione, poi, no? di, di, di un gruppo. Ma ormai credo che ci sia veramente tanta tanta conoscenza. Eh, non credo che esistano non voglio escludere che esistano degli staff in serie A calcio professionistico non preparati sui metodi base quantomeno di come come ci si deve allenare ci sono tanti strumenti è migliorata la tecnica della fisioterapia eh, la medicina sportiva veramente pieno di figure al fianco dei calciatori per tutelarli da ogni punto di vista Eh, però poi ti scontri con eh, la realtà da una parte di calciatori che non sono atleti integri, perché non parliamo di atleti integri, cioè, ma non è criticarli questo… eh! Purtroppo è così. Cioè, se tu ti fai sempre male, non sei un atleta inter. Poi
2: esiste Questo pure è. la possibilità. Mancano quattro giorni alla partita esatti. Domani rientrano in gruppo e siamo a giovedì. Giovedì, venerdì ci si allena. Sabato rifinitura potremmo. Però la sostanza cambia poco. Sì,
0: bravo. La sostanza cambia poco. Perché, per carità, magari recuperano tutti e tre, lo speriamo. Però intanto come recuperano? Eh. Cioè, se sono arrivati a mercoledì e non si allenano. Cioè, che ce l'hai? Ma in che modo? Per quanti minuti? Cioè, già possiamo dire oggi. Che La Roma è in emergenza per, per la gara col Monza, non contando poi il fatto che devono tornare i nazionali, quindi figurati, devi adesso rimettere un po' insieme i pezzi. Ma il discorso è generale, non soltanto della situazione che per me non è momentanea, cioè rischia di non essere momentanea. Cioè, questo è un grosso problema di questa stagione. Eh? Sta emergendo in maniera violenta quasi no? in tutta la sua. Tutto il suo essere problema reale è complicatissimo e vasto e l'altro fattore è sicuramente il calendario, perché secondo me a calcio si gioca troppo, in modo sparpagliato, con dei cicli di partite ravvicinate che sono troppo intensi, e le nazionali di mezzo, mh, non, non, fino a quando non si farà una profonda riflessione che porterà a una revisione dei calendari, il tema della salute dei calciatori sarà… Sempre d'attualità Perché non ce la fanno Non ce la fanno a reggere questi ritmi E, e ci sono alcuni che ce la fanno meno di altri E poi qualche raro esempio Il Cristante di turno che ti gioca tutte le partite E non si sa manco, neanche Noi sappiamo come faccia Però sta sempre lì eh, Ma è un'eccezione è un'eccezione e quindi sì di che Roma parliamo è stato
2: chiesto a un campione della Premier League adesso mi sfugge il nome conferenza stampa domanda molto azzeccata no? perché il tema era proprio quello del numero di partite elevato ma tu rinunceresti o meglio a Van Dyke? a Van Dyke è stato chiesto ma tu Visto che si parlava di di tante partite senza allenamenti eccetera eccetera, saresti risposta a rinunciare a una piccola percentuale del tuo ingaggio, del tuo stipendio per vedere ridotto il calendario, per vedere ridotto il numero delle partite da giocare, quindi più allenamenti, più capacità di recupero? La roba tipo del 10% ha risposto no.
0: Che... il 10% ha risposto no e no, il 90% sì no no
2: il 10% rinunceresti tu Virgil van Dijk al 10% del tuo stipendio ah, ma,
0: al, ah, ma, ma potendo è è No, no, di... una domanda
2: diretta per me azzeccatissima in conferenza stampa che potrebbe essere un invito pure a farla ai tanti allenatori che si lamentano delle partite del numero delle partite, dei calendari ma voi rinuncereste a qualcosa perché ovviamente se ormai il calcio ma, si ma prostituisce sono, alle ma televisioni ma non è però
0: van Dijk a doverlo decidere no eh, però per capire la c'è... tua è un'opinione indicativa di un calciatore che ne gioca tante, che ci ha avuto d'altro anche un grave infortunio sì. non dovuto alla, alla, all'attività magari se, sta, se questa domanda la
2: fai a Di Bala forse ti dici di sì però per dire, visto eh. che molti siccome è un cavallo di battaglia degli allenatori soprattutto quando perdono facessero un cartello, i più grandi di tutti e vedi che, che, che tipo di eco Che ci sarebbe Vedi se poi il tema non finisce sulle, preme, sulle prime pagine Dei quotidiani Perché se facciamo la lista degli allenatori Che si lamentano del numero delle partite Non ce n'è uno che non metti di allenatore Certo non metti quello dei provinciali Ne giocano una settimana Ma di allenatori che fanno le coppe Si lamentano tutti di questo ah non so, Guadagni 5 milioni Rinunceresti a 500 mila euro Se
1: guadagni 5 milioni perché eh, Il problema è che, credo che se tu fai un, un sondaggio no. Anche al di fuori del calcio <ride>
0: Cioè sono poche le persone che danno più valore alla loro salute che può essere fisica, mentale rispetto al guadagno Cioè è un problema proprio di attrazione che ha l'uomo per il denaro Eh sì eh, Nel calcio questa cosa è
2: esponenziale Se è consideriamo lo schifo che misura... hanno ingerito fino a 30-40 anni fa non sapendo neanche quali medicinali andavano ad assumere e Poi molti purtroppo sono morti anche per cause accertate
0: è difficile che trovi qualcuno pronto a lasciare dei soldi sul tavolo eh. Cioè il valore del denaro eh, Della fama de, Di tutto quello che ti può portare attenzioni, guadagno, eccetera È anche quindi molto materiale Purtroppo è, è altissimo eh, Almeno dal mondo rappresentato dal calcio eh, Che è un po' appunto, un'esasperazione di questo È un mondo molto materiale quello del calcio eh, quindi non mi sorprende la risposta di Van Dyke. Mm, sarebbe interessante fare un sondaggio tra tutti i calciatori e gli allenatori e vedere le percentuali. Questo sarebbe molto, molto interessante. Ma non mi sorprenderei se stravincesse chi dice no. Però io credo che sia necessario perché si gioca troppo. Perché giocando troppo secondo me si eh, diminuisce il valore delle dopo, partite stesse. Per... Dire, perché se ci sono le partite tutti i giorni, non sono più un evento. E le persone le guardano meno si interessano meno e c'è questa distribuzione infinita di partite secondo me non ha aiutato il calcio ecco. anzi e c'è anche il il grosso rischio che insomma da qualche anno il calcio sia anche meno seguito. Scusa,
2: eh? la citazione però è d'obbligo, Ale grazie a Roberto e Fascelli perché l'aveva sentita quella conferenza stampa. Nello specifico, da Chito gli chiedo rinunceresti al 10% per giocare meno, lui dice subito no, poi lo incalza al giornalista dicendo guarda che parliamo per la tua salute, ah, allora sì. Fa capire pure come il tema venga poco, poco affrontato, cioè, Comunque eh,
0: dipende anche appunto sì. come era la domanda, cioè, perché se rinunceresti al 10% per giocare meno, no rinunceresti al 10% se viene formato un calendario che ti permette di allenarti meglio di... Eh, di poi nello spavere viene argom... sì. argomentata
2: ma lui lì per lì 10% Anche no
0: sì. Eh, <ride> sì sì esatto sì. ma infatti eh, non è lui il tema però il discorso è che poi c'è un altro tema politico che il calcio se lo dividono due organismi enormi che sono la FIFA e la UEFA che hanno due calendari diversi e quindi fanno continuamente a gara a chi ha un evento in più, perché un evento in più vuol dire un giro di soldi più grande. E quindi si inventano le Nations League, le coppe allargate, la Conference League, Cioè, tutti, adesso la nuova Champions, la nuova Europa League, cioè sono tutti interessati ad avere più eventi possibili che gestiscono loro, perché più eventi significa più incassi più partita da vendere, più entrate dalle televisioni è una questione di sviluppo industriale sulla quantità temo che ci siano tutti dimenticati di preservare la qualità cioè quanti pensano davvero alla qualità siamo sicuri che la Champions allargata migliorerà la qualità? Io ho i miei dubbi a parte che c'ha una formula veramente strana eh? perché è una classifica unica ma che in realtà è cioè sono gironi che poi stanno tutti insieme dentro una classifica ma sono comunque sempre gironi perché tu giochi solo con un certo numero di squadre e qualcuno fa sedicesimi, io, cioè sarà tutto mo- ecco, la cosa che mi piace di questa riforma è che non c'è più la retrocessione nella coppa inferiore, no? Cioè, chi no- quelli che sono eliminati sono eliminati oppure fanno gli spareggi, ma fai sempre la Champions cioè, chi fa la Champions fa solo la Champions chi fa l'Europa League fa solo l'Europa League e chi fa la Conference come adesso fa solo la Conference questo mi piace perché secondo me dà più valore no, alle altre due competizioni però il meccanismo della Champions molto cervellotico molto scritto, riscritto, modificato questa Champions è figlia della Superlega cioè è la risposta del sistema ufficiale ne voleva creare un altro al di fuori? No, è un compromesso, è un grande compromesso tra le grandi squadre d'Europa e le federazioni più piccole che chiedono più spazio perché ci siamo anche noi, votiamo anche noi, contiamo anche noi. È un grosso compromesso, da cui esce fuori la coppa un po' strana. Eh, però in generale si si continua veramente a giocare tanto, troppo, io sono sempre dell'idea che la cosa migliore sarebbe fare i campionati fino ad aprile magari e poi dare spazio due mesi alle nazionali, avrebbe tutto molto più senso, le partite sarebbero meno condensate non ci sarebbero le partenze gli infortuni, i viaggi, le soste riserverei delle finestre interamente al calcio per club e delle finestre al calcio nazionale, ma tanto non lo faranno mai perché, perché non, non vanno d'accordo FIFA e UEFA Cioè fino a quando non andranno d'accordo Sarà impossibile che si trovi un accordo di questo tipo Perché poi la FIFA ti dice che io conto due mesi l'anno sì. eh, In effetti allora magari pensiamo a due finestre Cioè invece che farne sei facciamone due eh, però è un compromesso impossibile.
2: Tanto provare. basterebbe riportare i campionati a 18 squadre, li renderesti pure più avvincenti. Tieni le, le, le tre retrocessioni, ma basandosi su 18 squadre. Che poi l'indicazione eh, che, che l'UEFA, ma anche la FIFA, l'UEFA, nella fattispecie in Europa, aveva dato Guarda. quando poi in Italia scoppiò il caso Catania. Quando poi i campionati furono addirittura allargati, aumentò il numero delle, delle, delle squadre nei, nei vari campionati. Quando l'indicazione era seguire il modello tedesco, 18 squadre.
0: Ma, ma Gravina sono anni che sta provando a fare una riforma de, mm. dei campionati italiani. Avete sentito più qualcosa? Ah, mi sono capitato di scriverne e mi sono reso conto scrivendone quanto sia complesso, ai limiti dell'impossibile riformare il
2: calcio. No, ma c'è per, troppo in ballo per a per il come livello soccolo. economico, dai.
0: Ma no, ma ci sono troppe componenti, cioè, troppe componenti con interessi opposti che devono mettersi d'accordo e non si metteranno mai d'accordo perché ci sarà sempre uno scontro, cioè se non, c- non c'è una visione comune non lo trovi mai un accordo per migliorare le cose e quindi noi continuiamo a parlare a sprecare fiato inchiostro, inchiostro un po' non di meno, non meno non adesso eh, vabbè, conto, insomma, alla fine i giornali si stampano con, con l'inchiostro parole fiumi di parole idee confronti progetti ma poi alla fine si fa tutto con grande lentezza e spesso non si fa mai
1: Senti ehm, Alessandro prima eh, Augusto eh, mh, così come domanda lanciava un Ma secondo, secondo te, secondo voi mh, Murigno dopo l'esperienza alla Roma Dando per assodato insomma, il, la, la dando per assodato fine del rapporto con, con la Roma al termine della stagione Ma potrebbe, qualora arrivasse un'occasione, potrebbe rimanere in Italia? E dove? E dove? Mm.
0: Ecco la domanda delle 13.45 e 45. Eh.
2: Ah, io avevo detto, aggiunge... detto Napoli. Proprio sui saluti, però. Min- cioè l'ultimo, servito...
0: l'ultimo minuto. In Italia, tu dici Napoli, che ti direi essere forse l'unica destinazione che mi viene in mente. Perché? Juventus? No, perché lo percepisce come no, un... no, una sorta certo. di nemico. Milan, francamente non mi sembra una società orientata a quel tipo di scelta ed eh, è diciamo comunque, il... esempio, un uomo simbolo in appunto O torna all'Inter?
2: Dovrebbe fare male male inzaghi per questo. Sì o va al Napoli. Mm.
1: Non ne vedo altri in Italia. Cioè il Napoli che conferma Garsia perché Conte gli dice di no. Cioè il Napoli punta Conte, non punta adesso Tiago Motta, cioè punta l'allenatore Mm, con un curriculum di un certo tipo che magari prende un certo stipendio e che lo può riportare magari a vincere lo scudetto non con il sistema dello scorso anno ma con un altro sistema quindi con grande esigenza eh, meno magari tattiche più eh, forza uno contro uno sul campo e così via mm, Murigno è un allenatore simile a Conte per determinate cose Ed estremamente diverso per quello che è il curriculum perché eh, Conte il meglio lo dà nel campionato nazionale Mentre invece Mourinho lo dà nelle coppe internazionali Nonostante abbia fatto bene Mourinho anche in determinate circostanze nei campionati nazionali Quindi la crescita del Napoli a livello internazionale può passare da un nome come quello di Mourinho
0: Sì, anche se non vedo una grande possibilità di essere compatibili
1: tra Mourinho e De Laurenti Però è divertente, eh? Per carità, cioè, è, un anno, è un anno divertente quello. Spero di non vedercelo mai. Sono d'accordo Io, con tutti, ma certo, Andrea, ma certo. Sono molto più interessato
0: a sapere chi sarà l'allenatore che verrà a Roma ma a
2: Allora Mourinho, te la metto lì proprio in chiusura. Va via Murigno, scegli uno tra Emery Conte, Tiago Motta e... oddio ne mancava uno Andrea, Emery Conte, Tiago Motta e Gagiardo. E Gagiardo.
0: Oh Gaiardo Gagliardo,
2: Gagliar, chiamiamolo Gagliardo, Gaiardo come
0: mi è venuto in mente.
2: Ma potrebbe essere una scelta. Non voglio...
0: Emery è raccomandato, e eh, vabbè. Eh, magari c'è Casca <ride>
2: sai notizie che Guarda, c'è. Tra, tra <ride>
0: questi <ride> ti dico Tiago Motta.
2: Tiago Motta. Ti dico Tiago
0: Motta, ma non è che sia entusiasta. Eh. Cioè, mm. Nel senso, sono curioso, sarei molto curioso. Se ci aggiungo Allegri,
2: no, no, Tiago Motta. Tiago Motta, la scelta di Alessandro Sì, Stigliano. Io andrei proprio
0: su un cambio di filosofia. Cioè, nel... mm
2: la rivoluzione eh, mm, cambiamo al volo l'argomento Qui io vorrei però... un
0: allenatore che costruisce qualcosa eh. e Tiago
1: Motta secondo me può costruire Chiaro. più degli altri che
0: mai Ultimi secondi... può gestire sì. Conte può continuare a spremere Allegri può gestire secondo me Tiago Motta può costruire
2: io la sintetizzo così, eh. Conte mi piace Tiago Motta mi incuriosisce eh, Gaciardo mi intriga Allegri mi piace quanto Conte Emery eh, lo amo ok il eh, ghiacciato par-
0: lo conosco troppo poco
2: però intrigante eh, perché però comunque esotico c'è, eh, sì. esotico eh ma, pure, c'è, c'è, no. pure eh, Ciccia, ma c'è, c'è pure, eh, c'è pure no, carne mm. al fuoco ho proprio 10 secondi Beh, perché è tardissimo per farti
1: del male gli ultimi 10 secondi Bundesliga in arrivo app per i tifosi allo stadio per vedere e sentire le decisioni VAR entro la seconda metà di stagione potrebbe essere pronta un'app per cellulare per gli spettatori degli stati tedeschi per vedere le decisioni dal VAR uh, il tifoso sugli spalti deve essere informato quanto uno spettatore spettatore televisivo altre opzioni potrebbero essere la trasmissione di immagini sugli schermi degli stadi o le conversazioni audio tra eh, arbitro e var come in inghilterra stiamo pensando a questo progetto e siamo mm. intenti perfetto è abbiamo... un
0: tema che è interessante sì. poi magari ne parliamo domani però sì. in generale è il diritto dello spettatore a sapere cosa sta guardando è come presa no? diretta. il calcio è diventata una roba che a un certo punto non capisci
2: no Qualcuno decide e non sa perché. cosa
0: è stato deciso. Chiarissimo. Era molt... In Inghilterra se ne è subito parlato di questa cosa. Ma,
2: ma, ma, ma allora, la cosa più naturale. Però sono
0: molto più attenti ai diritti. È la cosa più attu- naturale che ci
2: vogliamo. sia. Noi, dobbiamo... noi passo in avanti, è una svolta cosa... epocale. Rocchi che parla dei partire di settimane prima. Ah, allora. beh, appunto. Alessandro, a domani. Grazie. Un abbraccio, ciao. Grazie, grazie, grazie.